0: Vanaf het begin van de oorlog in Syrië pleitte mijn gast om de Syrische president Assad niet zomaar te laten vallen. Westerse leiders besloten anders en eisten zijn vertrek. Inmiddels zijn we zes jaar en bijna een half miljoen doden verder en zit Assad nog steeds in Damascus. Is de bloedige oorlog in Syrië mede de schuld van het Westen en brengt Trump een oplossing dichterbij? Ik praat erover met Koos van Dam, oud-diplomaat, Arabist en schrijver van het vonkelnieuwe boek Destroying a Nation, The Civil War in Syria. Vanaf zondag te verkrijgen, maar wij, meneer Van Dam, hebben het hier nog in losse vellen. Voor ons liggen, fijn dat u er bent. Ik heb het ademloos gelezen, moet ik zeggen, dus in de eerste plaats complimenten. Dank u wel. Uh, Straks even over de toekomst, eerst even terug in de tijd. U schrijft dat het eh, regime eerdere opstanden succesvol de kop in heeft gedrukt. Waarom lukte dat zes jaar geleden niet?
1: Ik denk dat het nu niet lukte omdat de Syriërs waren aangestoken qua enthousiasme door de zogenaamde Arabische lente. In Egypte was president Mubarak al teruggetreden na grote demonstraties. In Libië werd de, werd de Libische leider aangevallen, militair door het Westen. En in uh, Syrië kwam ook bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassadeur... die kwam naar Hama, waar die hele grote demonstraties waren... om steun te betuigen. En de mensen dachten, wij worden echt gesteund door het, de Verenigde Staten. Maar in de praktijk kwam dat helemaal niet. We
0: komen zo over die uh, steun en hoe we dat wel of niet hadden moeten doen. Maar was de oorlog onvermijdelijk of had hij voorkomen kunnen worden?
1: Hij had kunnen worden voorkomen als het regime tijdig... bepaalde uh, hervormingsmaatregelen had ingevoerd en de oppositie tegelijkertijd niet had gedacht van de veronderstelling kon uitgaan dat je van de ene dag op de andere alles kunt doorvoeren. Ja, Ja, U schrijft uh, ook dat Assad uh,
0: aanvankelijk wel iets heeft geprobeerd, maar dat was een soort symbool, het vrijlaten van een paar gevangenen, maar dat dat werkte eerder averechts.
1: Hij heeft de noodwet, noodtoestand afgekondigd, of tenminste opgeheven... maar de gedragingen van het regime waren precies hetzelfde als daarvoor. Ja, nu de vraag, hadden we dan gewoon moeten toekijken?
0: Als buitenwereld vorige week was... uh, de oud-bevelhebber der strijdkrachten van Umi hier... en die, die had het, dat vond ik wel interessant, in dit soort gevallen... over een, niet een juridische of een politieke of een geopolitieke... maar ook een morele plicht. Je kan het toch niet zo laten gebeuren.
1: Nou, dat hangt, hangt er maar heel erg vanaf wat je je morele plicht vindt. Het gaat namelijk om de resultaten en niet om de goede bedoelingen. Ik denk dat we ons beter, we de buitenwacht zich veel beter... afzijdig had kunnen houden. Je moet dus of ingrijpen en het regime ten val brengen... en zorgen dat de goede oppositie... en dat is nog zeer te vragen of dat lukt... om, of die, om die aan de macht te helpen... en een zodige nazorg doen. 10, 20 jaar misschien. Uh, of je moet niet ingrijpen, want een heleboel landen dachten we gaan ze helpen... maar als je de oppositie niet voldoende helpt... om de, die doelstellingen te bewerkstelligen... maar je, geeft ze, je, je werpt een boei uit... maar niet een boei waarmee je ze kunt helpen... om aan de macht te komen... Ja, dan kun je je beter... Afzijdig houden, dan was dus eh, misschien 20.000, 30.000 doden gevallen. Dan was het land nog intact, de bevolking was nog intact. En nu is het hele land in puin. 10, eh, meer, meer dan een 10 miljoen vluchtelingen. Eh, de maatschappij is dermate aangetast. Dat gaat nog een paar eh, generaties duren. Dus je kunt je beter afzijdig houden dan dat je alleen maar goede bedoelingen hebt. Uitspreekt althans, en uiteindelijk niet waarmaakt wat je eigenlijk. Uh, van plan nee, u
0: schrijft dat de politiek van het westen uh, gebaseerd was op wishful, wishful thinking. Zijn of waren onze leiders dan echt zo naïef?
1: Uh, ik denk het wel. Een heleboel uh, leiders die dachten werkelijk dat Assad zou vallen. Experts geloof ik niet. Maar uh, hij viel niet. Dat had ik kunnen voorspellen. heb nou, ik ook sterker nog, voorspeld. dat hebt u voorspeld. Ik ook heb een uitzending. Ja. Uh, maar die dacht dus werkelijk op president Obama: dacht, ik moet tijdig zeggen dat Assad zich moet terugtrekken. Want straks is hij ten val gebracht. En dan heb ik dat niet op tijd gezegd. Maar hij viel natuurlijk helemaal niet. Omdat het regime ijzersterk is qua samenstelling. En meer dan een half jaar, toen nog bijna een halve eeuw, de ervaring heeft hoe je aan de macht blijft. Ten ja. koste van de meest uh, erge middelen.
0: Dus onderschat. Misschien ook een beetje gekeken naar Tunesië... het enige land waar die Arabische lente die we naartoe noemden... eigenlijk wel is
1: gelukt. Dus, dus misschien dachten heel veel Westerse leiders... nou, wie weet. Die dachten het gaat overal lukken. Die hoopten weg dat er een democratie zouden komen. Maar dat was volstrekt ideeëel om dat te veronderstellen. En waarin verschilt Syrië nu van bijvoorbeeld Tunesië...
0: of desnoods van Egypte? Want daar is wel een president gekozen en ook weer afgezet... en weer een andere gekomen. Maar er is toch nog enige vorm van orde
1: in a Syrië verschilt van al die andere landen, hè, Tunesië, Libië, Egypte. in de samenstelling van het regime en de steunpilaren van het regime. Het regime steunt namelijk op officieren die uit de Alewitische gemeenschap voorkomen. En die dat, enorme dat, dat, sta- dat,
0: dat, dat zijn, voor de duidelijkheid. Een minderheid. Een, ja, een minderheid, shiiten, Hoewel shiiten, u schrijft ongeveer, dat, dat, dat echte Sjiiten dat ook weer niet vinden. Maar nee, goed, laten we, zeggen, ongeveer, een he, een soort,
1: laten we zeggen een soort shiiten ongeveer 10% van de bevolking. En die zijn heel sterk vertegenwoordigd wordt in alle sleutelposities van het leger. En die hebben omdat ze zich bedreigd voelen door die soenieten die vroeger Alewieten, dus extremisten, op basis van het Alewiet zijn, waar het destijds een grote confrontatie is voortgekomen in Hama in 1982. Ja, met, met
0: die, misschien wel 20.000 doden. Ja. ja.
1: En maar die, eh, dat is dus het grote verschil. Dit regime is veel beter opgebouwd als het gaat om veiligheid. Ja, in de meest erge zin. En dat hebben Libië en 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 Egypte en Tunesië hebben dat allemaal niet.
0: U u, u zei het net al, uh, Obama en anderen dachten meteen... we moeten aandringen op het verdwijnen van uh, Assad. Was dat de grootste
1: fout? Dat was een van de grote fouten in die zin dat... het werd als voorwaarde gesteld voor een oplossing. Dus als je met het Syrische regime wil onderhandelen... en je zegt van tevoren ja, maar die president en al zijn mensen mogen in de toekomst geen enkele rol spelen... en we zullen ze gaan berechten, met andere waarden, we gaan ze ter dood veroordelen. dan kunnen we natuurlijk nooit tot onderhandelingen komen. Dus dat was volstrekt irreëel. En dat, daar hebben de leiders, Westerse leiders, elkaar ook allemaal in aangemoedigd... om dat te blijven zeggen.
0: Ja, Poetin zei um, ongeveer uh, vanaf het begin al... We moeten niet aandringen op het aftreden van Assad. Het, was, het kwam er een beetje op neer dat de Russen zeiden... we zijn niet met ze getrouwd, maar er is geen betere oplossing. Er is bovendien geen alternatief. Hebben die het van meet af aan beter begrepen?
1: Die zijn veel realistischer te werk gegaan. En die, hebben natuurlijk, die willen natuurlijk ook hun bondgenoot behouden. En als Assad verdwijnt... verdwijnt dan heb je grote kans dat door interne machtsstrijd dat regime ten val wordt gebracht. En daar zitten de Russen niet op te wachten, want dan zijn ze hun bondgenoot kwijt.
0: Ja, en ze hebben daar hun enige buitenlandse militaire basis. En Het is altijd een grote wapenklant geweest, strategische partner, dus dat wilden ze behouden. Maar ze zeiden ook, ik herinner mezelf dat ik met een uh, Russische diplomaat sprak en die zei letterlijk, uh, Assad is een rotzak, maar het is onze rotzak. En dat bedoelde hij ook van het Westen. En als we hem vervangen, dan komt er een andere rotzak. En dat is niet noodzakelijkerwijs onze rotzak. Was dat een goede analyse?
1: Ik denk het wel, en dat is niet per se een beter, uh, betere leider. Hè? Want als dit regime ten val wordt gebracht dan uh, denk ik nog niet dat nee. er zoiets beters voor in de plaats komt. Ja, u
0: speculeert daar in het boek ook over. U noemt een paar namen, die zeiden mij eerlijk gezegd niet zoveel. Maar wat ik ervan begrijp is dat we dan van de regen in de drup zouden kunnen komen.
1: Als die mensen die destijds genoemd waren... maar dat werd helemaal aan het begin van de Syrische revolutie gezegd... hun... Uh, de na, het noemen van namen is een, een kiss of death, een, een, dood, een doodskus. Ja, doodskus ja. En dan, daarmee zijn ze per definitie uitgeschakeld.
0: Ja. Um, u had het uh, net al over de rol van Obama. U hebt in het boek ook stevige kritiek uh, op Obama. Dat gaat dan voornamelijk destijds natuurlijk om, dat, om die chemische aanval... en die beruchte rode lijn, waar hij zich uiteindelijk niet aan gehouden heeft. Nu is zijn opvolger uh, Trump... Uh, aan de macht.
1: Hoe vindt u dat die zich opstelt? Die doet tenminste eerder wat hij zegt. Maar de aanvallen op het regime of op het Syrische leger... zijn eigenlijk alleen maar als uh, chemische wapens worden gebruikt. En we gaan ervan uit dat het regime dat heeft gebruikt. Hij wist dat zeker. menen dat zeker te weten. Goed. Ja. Maar daar blijft het dan bij. Dus dat zijn iets van 50 raketten. En als, als dat dus geen... Uh... Ja, ja, maar die heeft hij wel, Trump heeft dat gedaan op, bij een nieuwe chemische aanval.
0: Om te laten zien, dacht ik, het was echt een precisie bombardement. Er is, is nauwelijks schade aangericht. Maar het was een beetje om te laten zien van pas erop. Met mij kun je dat soort geintjes niet
1: uithalen. Dat klopt. En, maar het betekent indirect dat als de, het regime verder doorgaat met alles... de barrelbombs en weet ik wat allemaal meer... dan worden ze niet lastiggevallen.
0: Nee, niet te min, denkt u, Trump is als Amerikaanse leider in deze kwestie eh, toch wat eh, krachtiger dan zijn voorganger, Of, of is, het, is het, wat u betreft, ook maar tot nu toe één symbolische handeling? En verder niks.
1: Nou, ik denk dat hij veel pragmatischer te werk gaat. Hij heeft minder last van het idee van... ik uh, moet niet met uh, het regime omgaan of wat dan ook. Of samenwerken met het regime tegen de islamitische staat. Want dat was vroeger ook taboe. Dus hij staat meer open voor uh, compromissen, voor oplossingen. Maar dan... Heeft het, is het tot dusver nog helemaal niet gegaan over het regime, maar alleen maar over die islamitische staat? En wat dus, als die islamitische staat zou zijn verslagen militair, dan komt er een situatie waarbij dus de troepen gesteund door de Amerikanen en de troepen van het regime tegenover elkaar komen te staan. En dan is de vraag of hij die zijn, de troepen waarmee zijn land sympathiseert, uit strategische overwegingen moet ik erbij zeggen, of die die wil laten gaan zo'n confrontatie, want anders moet hij ze beschermen misschien. En ik denk dat de Amerikanen absoluut geen behoefte hebben... aan een confrontatie met de Russen.